0: 去年十一月以来 ，A 股就没有停过疯狂啊！嗯、就是每天你看这个 A 股涨指数往上涨，就是、不断的刷新你的这个想象力的一个极限，嗯、包括它这个波幅的一个呃这个震动啊，这个成交量啊，各种都是在刷新你的这个想象力啊。嗯、所以，嗯，这个港股 A 股化这个话题最近也是非常的流行，对，而且而且呢，今天我们请到一个很好的嘉宾。正好在这个 right timing， 讲一个正好的这样的一个话题。什么话题呢？就是关于港股 A 股化了。嗯
2: ，今天请到的这个郑磊先生呢，他的这个背景其实也比较特别。嗯，具有非常丰富的一个投资经历了。嗯
0: 哼。他的这个 title 应该是招英国际资产管理投资董事，那么在招英国际也待了七年了。但之前呢，就各行各业都有做过，也做过制造业啊、咨询呐、啊，啊什么 IPO 啊、呀投行啊，全都做过。嗯、那么其实他本身也是一个老股民了，就九二年大学毕业的时候就已经是参与到当时第一批的这个啊 A 股刚刚开始嘛，所以这么多年以来看这个 A 股的起起落落，也有很多的这个经验。对于这个 A 股的股民的这个。心态有很多的这个，啊、呃，这个分析啊，所以我们今天很荣幸呢，是请到了招银国际资产管理董投资董事是郑磊先生。那么他刚刚出了一本书，就叫做《港股 A 股化》。我们先来听听内地的专家来给我们讲讲港股 A 股化的话题。欢迎你，郑磊先生
1: 。欢迎你，嗯。好，谢谢，谢谢，谢谢两位， oh, 谢谢大家
0: 。OK， 我刚才介绍大概介绍一下您的背景啊，嗯、有有没有什么其他您可以再跟我们分享一下您的背景方面的？
1: 嗯，基本上我觉得就是一个投身于股市比较时间比较久，对 A 股比较有了解，那么对港股呢也有七八年这样经历。嗯、那么我是做投行的，所以、uh。Huh. 呃，一直包括这这一轮牛市起来，我也一直都有在关注。嗯
2: ，现在这个 A 股最近非常火热嘛，这个其实这个大家看到，刚才若琳也说，这个 A 股不断是挑战，就平常我们香港股民对股市这个波动性也好，或者这个上升动力、上升幅度的普通的一个概念，不断的就是刷新我们的三观。现在 A 股的这种癫狂程度，现在的 A 股这种
1: 市况，您觉得是 A 股原有的一个风采吗？嗯。可以这么说，呃，从我观察来看 ，A 股的这个牛市从来都是比较疯狂的、快速涨的这么一个局面，也就是我们说的快牛。嗯。但是现在一直大家都希望这个牛慢下来，但是一一直要保持牛市这这种这个风格，但是这是很难的，在牛市的情况下，因为。有一种群体性的癫狂的这么一个心理和行为上的一个呃情况出现，所以，呃，它在股市的这个股价反应上和指数反应上，就一定会出现这种不断创新高，然后再呃快速下跌，呃快速上涨，波动幅度非常大的这么一个状况。都都会长期存在
2: 。嗯，中央对我觉得在市场上的调控能力，其实大家一直都觉得挺强的嘛。其实中央也不止一次出来说，那我们要慢牛，说现在这个股市升太快了，什么不健康，或者希望可以慢慢慢下来慢牛。但是其实市场上比较难看到这个慢牛的迹象，好像比如说我们突然打了一次这个一个大下跌之后，但是没两天可能就弹回来了。这个市场上好像不买中央的这样的感觉。嗯
1: ，我个人觉得这个主流与媒体的这个作用，在这一轮牛市里边是尤其的比较明显。那么我们现在也看到了，实际上呃，主流媒体是一直在鼓励这个牛市的。那尽管大家也都是觉得这个牛市不能太疯狂，以免结束的太早太快。嗯，但是呃，如果仔细的去搜集一下这个主流媒体的表态，你就会发现，百分之八九十仍然是鼓励，只有百分之一二十是在，呃，抚慰股民的这个高涨的情绪。嗯、那在这种力量对比之下，可以想象，其实是难以起到对这个市场降温的效果的。
2: 嗯，所以呢，你觉得现在从这个您对
1: 大势，或者是中央
2: 对这个政策是未来的长期前景的判断来说，您觉得这波牛市可以延续多长，或者说未来它的一个顶端高峰会去到一个什么样的位
1: 置呢？这个牛市这一轮牛市带有非常明显的政治的背景。如果这一轮的改革需要五年到十年，那么我觉得这个牛市也不会比这个时间短多少。那这个宏观背景是中国经济触底，然后我们呃，这是第三轮非常大的全国呃全面的对外改革开放的这么一个形势下，我们需要一个非常健康的牛市来把经济的这个呃支撑的这么一个作用发挥出来，所以呃，我认为最少会在从现在开始三到五年的时间会是这么一个牛市的一个状况。
2: 嗯，那如果照这样的速度，其实一年了，就在我们一年看过来，其实在 A 股方面升了差不多两，差不多两千点了这样一个点位了。但如果说要延续三到五年，您觉得会以这样的一个速度去延续未来三到五年？您觉得可能会来临的这个牛市吗
1: ？呃，这个也是大家非常关心的问题，也是我在一直在考虑的问题。其实我对于这个股市，特别是沪。不，宗旨的判断已经做了，现在是做第三次的修正。第一次是我在去年年底的时候，我就预测今年应该是在四千到四千五百点左右。嗯，那么到今年之后，连续突破了几个重要的这个压力位之后，那么情况就已经非常明显了。包括这个中央的这个呃主流媒体的说法，都是四天前四千点以上。啊，我们认为这个牛市起码要在四千点以上。那么这样的一个涨势的话，后边的这个能走多高就很难预测了。呃，我的想法是，有可能会在一个比较短的时间，比如说明年的呃一二季度，就有可能呃突破一万点。那么我们在呃一六年年底或一七年的时候，就可能会突破一万五千点这么一个高位。但是，其实大家也不用特别的紧张，因为，呃 ，A 股的这个市场规模和容量要比港股大很多。那么，港股其实你你看到它的这个增长的这个速度也是蛮快的，而且它的绝对点位要远高于 A 股。当然，他们的指数统计方法不同了，呃，但是从绝对量来讲，一万五千点的这个高位，其实对 A 股并不算什么。现在的这个，怎
0: 么怎
1: 么讲？从绝对量呃，从股票的绝对数量
3: 嗯和
1: 每日的交易量，嗯和中国的宏观经济的这个整体的这么一个呃基本面来讲，这个都不是太夸张的点位，只是大家没有习惯，呃，还是以这个六千点、几千点这个观点在在衡量它，所以你就会觉得非常高。实际上。呃，随着这一轮改革的不断的开放，呃，不断的见效果，用改革牛的这种方式来推进它，实际这个，这个位置会会显得比较高，但是、呃，当然不会持续的涨上去了，但是它会有一段的时间都是保持一个高速的上涨的这么一个状况。
2: 嗯，那这一波现在，您觉得未来如果说能到一万五或者一万六的这样点位之后，您觉得这个投资者怎么去判别说什么时候是释放出一个信号给大家说啊、哎，这波牛市可能已经到达一个相对时间的一个顶端了
1: ？OK， 呃 ，A 股的两个特点，一个是政策市，一个是资金市。嗯，那么实际上这一轮牛市呢，就不仅要从这两个层面考虑问题。嗯，还要考虑它的这个改革式、改革式的这么一个特征，因为它要服务于这一轮的全面改革开放和经济探底回升的这个呃，比如说呃，企业去杠杆，这个让老百姓通过资本市场富起来，然后呃，扩大消费，它有这样的一个功能在里边。所以这个目标不达到，改革没有停止，中国的基本面没有彻底的好转。我觉得从政策面上来讲，它仍然会呃鼓励股市；从这个资金面上来讲，中国社会处在一个一段时间的资金放松的这么一个渠道，或者是我们说利率下行的这样一个渠道，包括人民币呃这个国际化、呃资本账户的不断开放，这些都有利于资金进入 A 股呃这进入 A 股市场，所以。从资金面、政策面和改革的这个需要来讲，这个都会是一个比较长期的。如果我们判断它到一个高位，其实观察这几个方面，政策有没有、嗯嗯、呃转向的迹象，啊，这个资金面宽松的情况会不会突然收紧？另外，我们的改革是不是已经达到了一定的这个深度？呃，再就是中国的这个基本面是不是可以不再靠政策和这个所谓改革的号召来推动，就以经济资本面来支撑资本市场的这个正常发展？那么到这个时候，我觉得它就应该是需要在一个比较稳定的一个水平上运动，就不再需要。呃，非常夸张的这个，嗯嗯、啊，上涨了
2: 。是我，其实我刚才也留意到，您有说到，现在这一波牛市可能需要还要伴随着一个大大前提，就是说这个中国经济的这个一个触底反弹。现在我们经济下经济下行压力其实也蛮大的，嗯、这个一直大家都说这个经济增速保增长这个问题比较严峻。那您觉得是不是说，当我们看到这个经济下行一直在持续的时候，当它出现反弹的时候，可能是我们可以对 A 股？有更多期望的时候，那如果它一直下行下去的话，反而说这个 A 股压力会比
1: 较大。呃，我觉得这是一个比较传统的看法，因为呃，这也是一个投资机构角投资机构角度的看法。嗯，实际上这一次这一次牛市也是在不断的教育投资机构，包括这个境外的投资者怎么看这个中国的玩死了对,<笑>对，这个你要是做空。呃，你要是不看好，实际上你可能会抛在后边，你丢失了一个追赶浪潮的机会。嗯，那你按照传统的观点来看，这个市场一定要靠基本面支撑，但是他忘了中国的一个非常宏大的一个背景和中国市场自有的这个特色。这个特色就是不从来，我一直认为 A 股从来就和基本面没有太大的关系。嗯，因为投资者不看这些基本面。嗯，散户投资者不看这些基本面的，他有钱，而且他觉得政府是鼓励他去投资股市，他就会去投。他没有时间去研究这些，嗯、呃 ，G D P 啊 ，C P I 啊，这个 P P I 啊，嗯、这些指标啊，这个，呃，更不会去研究美国美联储有什么这个的调息啊、降息啊，嗯、呃，欧、嗯、洲央行会怎么样？这些跟中国的这个经济，说实在的，暂时看来关关联性都不是特别大。
2: 嗯，所以这也就牵涉到另外一个问题了，就是一个中国投资者的一个心态问题。这个这个内地 A 股，大家都说这个散户的参与量非常大，这个可能跟港股不同。之前跟郑先生聊的时候也提到，说这个港股百分之八十的机构投资者可能掌握了一个股市的画石权，但是在 A 股就不是这样。那现在 A 股的这些投资者，您分析他们的心态，或者说 A 股的散户他们的这个投资的取向是一个什么样的情况？嗯。
1: 其实我有时候比较喜欢开一个玩笑了，了我说 A 股其实是没有这个绝对意义上的机构投资者的。这个不是说，嗯、呃，投资机构少，因为 A 股也有非常多的公募基金和私募基金了，但实际上真正他们的投资风格和咱们境外的这个机构投资者的风格是截然不同的，而他们的风格就更接近。更接近这个散户的这个做法。那么，所以我我认为 A 股基本上就是一个全部都是散户，只是大散户和小散户的区别而已。这可能呃有一些原因，比如说这个公共基金啊，呃，特别是公共基金它的一个考核办法，必须要短期见效。那么你就会看到，在 A 股好的股票短期它是不见效的，它是没有什么，呃，这个股价上的这个收益的。那么在这种情况下，这种考核导向就一定会导致机构也会去像散户一样抓住每一波的浪潮去做大市值。嗯
3: 哼。
0: 怎么？您刚刚提到说，其实现在这个心态嘛，关于这这些，包括这个机构，其实也比较散户化的心态。其实我外资对于 A 股的一些 concern 也是，我们都知道这是散户心态了。然后大家比较羊群效应啊，但是始终，我想很多的港股投资者或者是外资投资者没有办法说服自己，就是说哦，我可以跟他们一起颠。但我跑的可能没有他们快，哈哈，我也不知道，那不了解内地这个情况，我不知道什么时候，因为这种这种市况，一般人的这种想象就是说到时候真的万一一个大崩溃，一个什么东西来夸期，你真的是跑、嗯、跑不迟的嘛？到时候还是蛮恐怖的嘛？你你你怎么样去对这一些，比如说港股投资者、只要外资投资者这一方面的一些的这个心态啊，或者是一些看法，啊，是做出一些比如说建议呢？这种？
1: 呃、哦，我觉得这个市场风格的这种适应，确实是一个比较难的过程，因为每一个，特别是机构投资者，他有他的一个方法论，嗯，他有他的一个一套的东西，这些东西不可能说说变就变过来。呃，我们其实也看到，在 A 股有 Q 费啊这样的，实际上是是境外投资者在操作，包括沪港通的这个，呃，流往上海。交易所的这这些资金，实际上他们很多都是由境外机构操作的。嗯、<哼>那么，我的建议是是这样，因为我个人的操作风格也是这样，就是，呃，还是要有底线，要有安全垫的这个概念，嗯、<哼>基本面还是要首先要关注的，在基本面之上再去寻找这个股价波动的趋势，抓紧抓住趋势的机会来获利。嗯。那么用这种方式来应对 A 股的话，就会做出一些筛选。对于一些，当然这样的一个筛选结果和呃散户的投资的效果就不同了。那么相对来说比较稳定，但是收益也不会呃那么大，因为你有一些这个对自己的一些限制，不会呃像内地的散户或者是那些机构者那样就是追高。那追高的结果有可能突然下跌的时候你就巨跌，但是啊，你可以通过这个砍仓的这个方式，嗯、<哼>我们叫内地叫割肉的方式来这个止损。嗯哼，那这样是一种非常刺激的一种投资风格，但这种风格确实不是机构投资者常用的或喜欢用的风格。
3: 或者这
0: 么说吧，嗯，因为沪港通以来，我们其实港股通这边只有两天的时间是把额度全用完了嘛。剩下时间其实额都用得非常少。就您的一个观察，您两地的这个观察是有很多内地股民过来港股做投资吗？就是我们看到了一些，因为现在经常讲这个市场啊，一些小小的股份炒起来，你哎呀，肯定又是内地的摊妈妈过来这个抢。是有很多内，第一是有很多这个内地的投资者到港股来买吗？第二，内地投资者到底喜欢什么？
1: 呃，我觉得内地投资者有买港股的人是比较多的，但是这些人并不是在这一波进来的。啊哈、嗯。呃，因为在内地，它有一个门槛比如说你这这个账户的这个市值要超过五十万。嗯。那这样的话，其实有一些绝大多数的散户，他们的账户上大概也就是二三十万这样的规模，嗯嗯所以这不不会是他们。啊哈、嗯。嗯那么还是，当然，这个中国的股民如此之多，自然你一个非常小的比例来看，它也确实有很多散户会、嗯、会进来，嗯、而每天那个港股通的额度是非常小的。嗯，所以我觉得，就算是有所有的人把额额度用空了，说实在，这个交易量、这个资金量都不能够代表散户
3: 。
1: 哈哈。至于香港。我经常看媒体喜欢说啊，这个中国大妈又来又来又来追货，啊、又来扫货了。这个我我觉得是一种调侃了，嗯，它是用一种符号来代表这个内地的散户，嗯哼，呃，我想有一些是呃比较聪明的资金，他率先先进来，嗯、他是为了呃抢占先机，但是主要的投资者。或者是我们说呃 A 股散户中最大那部分的投资者，限于这个现在的条件，呃，暂时还进不来。如果能进来的，<是>他们其实早已经进来了，啊、<哈>就是用一些零散资金在香港自己开户城。嗯
3: 哼
0: ，嗯哼对。您觉得内地呃香港这些媒体经经常会说嘛，中国大妈怎么？我们这边的外资对于内地散户有哪一些的误解吗？您觉得？
1: 其实大家观察的都还是蛮蛮清晰的，<笑>这个喜欢买便宜货，嗯、呃， <Okay. S 2> 喜欢这个追涨，嗯，然后比较夸张，嗯,嗯，这个追起来就是有点让大家目瞪口呆的感觉，嗯，这些我觉得观察让大家都都非常的敏锐了，而且。以前我看香港媒体不怎么去讨论这些散户行为啊，嗯嗯、不怎么去讨论，不怎么推荐这些小股票。嗯。但是随着市场的这个需要，看起来现在这这样的消息、这样的推荐是越来越多了。嗯。这说明市场在随着这个市场风格也在做调整。嗯
0: 哼。但是现在有很多讲法是说，你现在你又是这样子，大家都不务正业了。去炒股了，<笑>您觉得这样的一个上升那个速度，嗯、您觉得还可以维持的一个理由是什么
1: ？其实就是基金资金面，纯资金面，呃、嗯，信心，嗯嗯<哼>，呃，另外一个财富效应，现在可能也不能说全民炒股，就是说这种很多人在炒股的局面，其实，在前几波牛市都出现过，嗯。这个并不稀奇，嗯哼，但是也是一种很正常的现象。但,但
0: 问题这样子，您觉得对实体经济发展会好吗？钱都抽到这个抽到这股市里面了，实体经济我们还等着它触底呢，触底反弹呢
1: 。呃，我觉得这个这么大的一个社会，这么大的一个经济体量，嗯、谁都不能够把话说得这么绝对，就是说实体经济钱都去了股市，这个不是现实，这个也不是。嗯嗯呃，未来也不会成成为一个现实。作为一个企业，我相信它的主业它不会放放松。企业家在做决策的时候，它还是会随机而变的。那么，中国的经济，呃，这种触底反弹的这这种这种形式，它是有多种因素来造成的。其实还是一个非常大的因素是改革的因素。所以，我觉得这个可以。单纯的从商业上来考虑，我没有见到任何一个企业，就是做实体的企业会，呃，完全的不务正业。基本上他们这样会自己就会消失了，这个不需要别的去 <Okay. S 2> 去干涉
0: 。OK， 之前讲到这个港股 A 股化，所以很多的这个港股股民，其实最近也有一些这个现象。我跟一些基金经理聊说，你要是真的跟。大妈们吵了谁得了？就是广广东话，就是讲，真的是完蛋。怎么讲呢？经常这个一个消息出来，可能国务院的某条消息出来，啪，第二天港股相关股份唰炒上去，然后你到时候跟进去以后，第第二天啪气，然后就。跌跌得很惨，连续的好好几天跌得很惨，然后把你玩得很惨嘛，就纯粹，如果说我们要配合这种港股 A 股的话，其实纯粹就是向 A 股投资者学嘛，就纯粹我们听听消息，看看政策，啊、呃，就是高追一下这样子就,就可以了吗？还是说有什么的，就是应对这种 A 股投资者的这样的一个，是我们怎么样去跟他们做博弈呢？您觉得？
1: 我觉得这个港股 A 五，他讲回到了这个主题，就是港股 A 股化，其实这是一个怎么讲？这是一个阶段性的趋势，这不是一个永远的趋势，不是说港股会永远 A 股化。当然 ，A 股也不会是永远是 A 股的这个样子，它也是在一个进展的过程中。呃，关键是在市场结构，市场结构决定了这种风格。那么港股的这种市场结构，你说 A 股化？实际上，它只是一个非常局部的特征，而不是一个整体特征。嗯，整体上港股还是呃价值投资、嗯趋势投资这么一个、嗯、这么一个概念。那么，作为一个就是之前来讲，散户完全在香港的股市上没有什么呃作为。嗯，呃，其实这就是以前那些低价股根本就没人理的原因。哈哈，那现在不同了。现在等于说我们在香港市场上有了一个价值，对于中小企业、中小上市公司的股票有一个价值发现的功能。
3: 嗯
1: ，应该说香港的这样的股市的这样的功能有了之后，香港股市会更健康、更丰富，也更正常一些，而不是说就是完全是一种力量主导市场，嗯、而是这个市场更加丰富
3: 。所以，这
1: 个是港股的 A 股化，它可能是促进了这种变化。嗯，但是。如果我们把港股 A 股化当成一个非常负面的一个说法来看的话，那么，呃，确实你会注意到一些香港的一些细价股突然被炒高，然后可能后边呃没有太多的接盘之后，又会莫名其妙的突然掉下去。汉
0: 能还算一个
3: 例子。对
1: ，这个这个，我想谁都，不管是内地人来炒港股，嗯嗯、他们其实也不愿意看到这个，嗯嗯、因为呃 ，A 股的散户。在 A 股是有这个涨跌停机制的，嗯，他不会想到在港股上可以一天涨百分之四五十，或者是百分之百，嗯，然后再跌百分之百，这这这种这种情况他是没有的，很多人是没有想过的，所以。我现在看，呃，港股中的有一些西交股这样的一个疯涨，其实我觉得未必就是内地的股民在操作。嗯，特别是一些港资的这个西交股，实际上很多有对呃港股有兴趣的内地股民都已经在学习了，大家也一直都在找公开资料。现在大家比较呃留意的是。我们在港股中说的老千股这个概念
3: ，
1: 其实，在网络上都有名单的，就是之前有过老千的这个做法的这些股票，其实大家都现在蛮蛮警惕的，而且也知道香港的这个没有涨跌停机制，嗯嗯，所以我觉得这个 A 股港股 A 股化。不会，嗯，不会说是夸张到这个程度，就是鸡犬<白>、呃、升天，中小股呃小股票通通，这些乱七八糟股票通通到鸡犬升天。嗯、我觉得这不是，是嗯，香港的这样的一个主体风格应该不会大变，嗯、但是，呃，港股 A 股化会在初期，特别是现在呃内地资金还没有大批量流入，嗯，在这种情况下看到了一些。呃，比较大家难以理解的这个暴生暴跌、西价股的这样的情况，它还不是一个港股 A 股化的一个主呃主要特征，因为我相信更多的散户资金还没有进入香港。嗯<哼>，等他们进入香港之后呢，其实才会出现两个风格的博弈。那这个博弈的过程中，最终我觉得会大家会趋同了。
0: 啊好，反正不要大家不要把这个罪过全赖到中国大妈身上嘛。不过讲到其实呃 A 股，您也讲到了，书里也提到，其实大家这个投资者对这政策非常敏感。但是我想很多的香港投资者其实最困难的就是所谓的这个读懂政策，因为中国的这个官方语言就是官官方的一些这样的一些文件，有的时候对于香港的很多人来讲也很难。懂的一些东西，怎么样去抓这个中央点到底在哪里？其实有一个很大这个文化差异的。您觉得，您可不可以就现在有哪一些的板块或哪一哪一些的这个题材？您觉得其实要告诉香港投资者，这是国家正在大力的发展呢、啊，一些这些行业，就以后是可以长期留意的呢
1: ？OK， 嗯，呃，其实主线是非常明晰的，嗯。国策的东西它是需要落实的，嗯、所以在落实到下边之后，你就会发现，这个各种各样的小的政策都会出来。而这样的到这个层面的政策，其实大家，嗯、特别是境外投资者是很难把握的。是，嗯，所以我们只需要把握基本国策就可以。嗯，那么基本国策其实现在已经非常清晰。啊、呃，第一个国策，就整体上来讲，中国已经改变了以前这种韬光养晦的这样的一个这个呃形象，或者我们用另外一个术语，就是它是全面的改革开放，重新再来一次、嗯、更全面的改革开放。嗯哼。那顺着这个路线，你就可以看到，其实国策，比如“一带一路”，这就是国策。那另外一个全面开放的意思是什么？就是自贸区。大家可以看到，自贸区已经开得越来越多了。现在是，嗯、呃，这个广东这边、福建、上海和天津，未来会在内内地会有很多自贸区。嗯。最终，中国就是一个全部都是自贸区。嗯哼。所谓全部都是自贸区，也就是中国是一个彻底开放的市场。嗯。没有几年的时间，它不可能遍地开花。嗯哼。一带一路和自贸区，这就是我们的国策。好好、嗯<哼>。那么后边。通过这个东西再往下延伸，你就可以看到央企重组改革这是一个必然的事情。嗯，因为我们“一带一路”靠什么呢？在国内一直都讲集中力量办大事。嗯，那不要大家互相拆台。嗯，实际上中国的这个对外的这些呃走出去的企业，嗯，其实还是国企最多。是、嗯，而且国企的这个实力也最强。嗯，所以我们把它。集中起来，让他们之间不要互相竞争，然后集中起来去，嗯、呃，在“一带一路”上扩张，这是一个非常，呃，自然的做法。嗯、所以这是央企整合的逻辑。嗯
3: 哼
1: ，政府退到后边，让市场来说话，让企业发挥它的作用
3: 。嗯、啊、
1: 哼，那么你就可以看到这个不断的下放权力，不断的降低税费，嗯、<哼>给企业松绑，这个是过程。嗯哼。那么这些这些东西其实都是非常清晰的，而且不是一个。你比如说，呃，我们要发挥企业活力，那么国企是一个问题。那么各地仍然有很多国企，那国地方国企的改革，这个就比较难以把握了。因为你说广州，广州就有很多国企。嗯那你知道广州的国企的这个改革计划是具体是怎么样吗？什么时候会出台？大概会包括哪些？实际上这就变成了消息层面的东西了。那,了那
0: 么相相对来说，央企的改革可能就更好把握一没错，嗯、这个非常
1: 一百一百来家央企，大家可以天天去分析。嗯，这个东西已经是。可以说七七八八，你比如说这个，呃，这个南车北车已经合并了，呃<文>，之后是不是中国中铁和中国铁建，嗯、这是两个专门造铁道的相似的企业，嗯、<哼>会不会合并？嗯，然后我们“一带一路”海上丝绸之路，你得靠船吧？对，那我们船舶这几个央企船舶会不会合并？嗯。嗯嗯这些东西都是应该，核电要走出去，那么核电是不是我们也要有一种合并的方式，嗯、或者是一个联合的方式？嗯总<哼>而言之，这个、这个、这个层面的东西相对来说比较呃容易看得到
0: 。是，我讲到这个也有很多的，其实我采访了很多的那个香港嘉宾，讲，哎，我知道他有概念啦，那、啊、你到最后企业又不赚钱嘛？不赚钱又又有什么用呢？<笑>你怎么样去回应这样的一些的
1: 这个。<笑>这个这个看法，这个或者这种看事情的角度，和 A 股的投资者的看法是完全不同的。<笑>嗯 ，A 股投资者是说，我其实 A 股投资者其实不 care 这些这个基本面的，因为他们没有打算做企业的股东。嗯，他是把股票当成工具。哈哈<笑>啊，就是趁着它在往上走的时候来赚钱。嗯，再往下跌的时候就没有人去理它。嗯，就是说。有有有一个笑话，说，呃，炒股炒的最失败的状况是什么？你变成了企业的股东，<笑>所以没有人会想去做股东的这种情况下，他他谁去会去关心企业的基本面呢？嗯嗯、在他是在他眼里，在他呃手上，股票只只是筹码，流动的筹码，嗯，如、嗯、果他没有流动的价值，就没有投资的价值，嗯，嗯也就、呃、谈不上是好筹码，所以这些筹码。为什么追涨？呃，追涨杀跌，就在于说，涨的时候大家都想要这个筹码，嗯，跌的时候都不想要筹码
3: ，<笑>所以
1: 呢，就被这个这个这个、呃，从这个筹码角度上来讲，就很容易联想到赌博，嗯，有人说是像赌场一样等等这些，嗯、都是比较负面的评价。但是我觉得这个。呃 ，A 股才二呃，才三十多年的发展历史，<是>它港股才刚开始，美股才刚开始，都是这样的。是，嗯,
0: 嗯，所以如果你想是跟着内地资金玩的话，你就要顺从他们的规则嘛。就是纯粹对这个基本面真的
3: 对要
1: 要要要要么你就不参与，你坚持你的价值投资。其实，在内地有很多嗯真正的呃，当然不是很多了，但是他们的影响力还是非常大。你像淡斌啊，他手手定茅台，嗯，贵州茅台不放松，他就是非常最近最近非常坚持非常坚持。嗯，你像李池，他可能会坚持，他就看重中国平安，他就是。非常支持这个东西，嗯、非常坚持持有它。嗯、这这些也是也是有的。嗯、这个也不能把内地的投资者一概而论说，说、嗯、大家就完全没有价值投资的概念。是
0: ,是，所以基本上，如果像因为这种大家不是纯看基本面嘛，那么主要是可能更这种啊怎么讲的政策驱动或情绪驱动多一点。那是不是如果对 A 股来讲，可能技啊、呃、这个技术面的一个分析更重要一点？
1: A 股从开始到现在，其实股民们掌握的工具，嗯、真正的工具就是技术分析。啊哈。呃，其实 A 这和 A 股的这个当时那一波呃网络兴起，正好网络兴起。嗯。然后这个股票机、炒股软件、嗯、都发展的非常的非常火，嗯、而且呃翻包括翻译引进的书都是技术分析的书。嗯,嗯哼。所以他们在这个。在这一块就是前几代股民，大家已经是训练得非常好了。嗯、但是新一代的股民是不太懂得这些技术分析了。嗯。那在这种就是你和政策博弈，你和大机构，以前我们叫 A 股叫庄家。嗯。你和他们博弈的时候，你没有更多的更优势的条件的时候，你只能利用技术分析。嗯。所以说，内地的技术分析为什么用得这么这么强？它是有这些背景在里边。
0: 哈哈<音>，所以我们要多学一些技术分析
1: 。呃，我觉得不一定了。如果是在香港、在港股的这个这个操作层面上，嗯、其实还是百分之八十的机构投资者、嗯、他们在以研究报告、嗯、基本面分析为指导在操作，嗯、而且是一个中长期的操作。嗯、你不用太介意短期的波动。嗯、在这种情况下的话，我相信，呃，这种技术分析的帮助是不大的。但假如说你非常呃，投资者非常愿意参与这个和、嗯、呃 A 股散户博弈，因为未来必然是有很多内地资金到香港。嗯，那他会保持他们的风格。是。所以，如果你非常喜欢愿意跟他们来呃玩一把赌一把，嗯，那你一定要知道他们在看什么，他们用的是什么样的工具，
0: 什么样的工具？对，是，<笑>什么样的工具？
1: 呃，技术分析，比如说，其实。我知道大家用的最多的，比如说这个 KDJ 这这种啊、uh huh. 呃，指标 ，MACD、uh huh. 这个均线，啊、uh huh. 呃，这些，还有一些用一些很比较偏门的这个波浪分析啊什么、uh huh. 这些，各种各样的都有。Uh huh. 但是我觉得呃，其实大家也都应都专业人士都都明白，其实很多东西都是重复的，是、uh huh. 对只有参考的价值。
0: OK， 明白。今天非常感谢是赵英国际资产管理投资董事、嗯、是郑磊先生，刚刚出了一本书是《港股 A 股化》。其实我觉得，啊、呃，怎么讲？呢？就是你要是真的在这样一个大时代里面投资的话，你要先搞懂 A 股逻辑到底是什么嘛，嗯、而不是你一开始站在自己立场就在讲说他们是错的，我才是对的对这样子。你。钱方面没有什么对错的。的 OK， 那么今天很感谢是郑磊先生给我们啊、呃、探讨了一下，其实到底 A 股投资者怎么样想，包括我们应该怎么样去解读，是说国家层面的政策怎么样去走，怎么样去理解这样的一个逻辑。其实我想，对于很多的这个听众而言，也可以学到不少东西。非常感谢你，郑磊先生
1: 。好，谢谢大家。谢谢
0: 今天本色一个小时都会有黄国英 a l e 出现。热线电话 1872313， 也可以写电邮到一综 at rthk.hk。